0: I Danmark synes det at være en udbredt opfattelse, at covid-19 først smitter, når man har symptomer. Først for nylig opdaterede Sundhedsstyrelsens hjemmeside og skriver nu, at covid-19 godt kan smitte, før man får symptomer, eller slet ikke får symptomer, men at det stadigvæk er mest sandsynligt, og at man antager, at covid-19 smitter mest, når man har symptomer. Noget tyder på, at den tekst snart bør opdateres.
1: Det er korrekt, og det der kunne undre, det er, at det har faktisk været... I en viden, som man har arbejdet ud fra i mange andre dele af verden, et godt stykke tid. Og jeg har i hvert fald undret mig over, at det har taget så lang tid for Sundhedsstyrelsen overhovedet i første omgang at nævne det her med, at der kunne være en smil, inden folk udviser symptomer. Man kan så sige, at det er også noget, som WHO heller ikke har været helt skarpe på. Man har en skælden inden for epidemiologien, biologien øh, mellem præsymptomatisk, oligosymptomatisk og asymptomatisk. Og præsymptomatisk, det er selvfølgelig, at man smitter før, man udviser symptomer. I den tilstand kan det jo så være svært at vide, om man i virkeligheden ender med at være asymptomatisk, fordi det jo, kunne jo godt være, at man faktisk fik symptomer siden. Den oligosymptomatisk, den handler så om, at man har meget få symptomer, og symptomer, man nærmest ikke opdager. Så der er nogle forskellige kategorier her, øh, som har med en teknisk sprogbrug at gøre. Og det, der jo sådan set er vigtigt her, det er, hvorvidt folk de smitter, inden de selv opdager symptomer, eller om de smitter uden overhovedet nogensinde kommer til at udvise dem. Og det, vi kunne håbe på, det var, at øh, at vores sundhedsstyrelse længe fastholdt, at det nok ikke var tilfældet, og det tog lang tid at til, så kunne vi måske håbe på en lidt hurtigere reaktion nu, når øh, der lader til at være en international øh, konsensus nu, der har udviklet sig, der hedder, at den her øh, asymptomatiske, præsymptomatiske smitte faktisk lader til at være temmelig vigtig i forhold til
0: covid-19. Ja, fordi det er jo afsindigt vigtigt at vide, om den her virus smitter, før vi overhovedet føler os syge. For hvis vi først begynder at agere som smittebærer, når vi er syge eller føler symptomer, jamen så kan vi jo vise, det sig gør sandsynligvis smitte i flere dage, før vi selv føler sygdom. måske ovenikøbet smitte endnu mere, før vi får symptomer, end efter vi får symptomer. Det udtrykker meget godt, at den her Covid-19-virus, den er, eller SARS-CoV-2-virus, er temmelig uspekuleret. Det kan måske være farligt
1: at tilskrive den, sådan nogle indskaber, som er udspivlede. Og øh, der er en øh, fyr, der hedder Janir Bariam. Han er leder af New England Complex Systems Institute. Og han var tidligt ude, helt tilbage i januar. Og jeg tror, jeg måske har nævnt ham i en tidligere special. Og advar mod den her pandemi, blandt andet sammen med Nassim Talab. Og han sagde for nylig i, et, øh, i en videointerview, at øh, der er ikke noget subtilt over den her virus. Og det er jo egentlig en meget uh, god karakteristik. Ikke? Den virus, den er bare, hvad den er. Den, uh, den gør sine ting. Men det, som den lader til at uh, kunne udnytte, det er det, som uh, vi tidligere har kaldt for et uh, epistemisk exploit. Det er, at den faktisk ikke kun udnytter vores uh, biologi til at replikere, men den faktisk udnytter svagheder eller sårbarheder i vores... Uh, begrebsarret inden for epidemiologien og inden for biomedicin, og metoderne, forskningsmetoderne. Fordi den, den, og på den måde kan man sige, den den snyder os, og den har snyt biomedicin. Og det her med den præ- og smitte er et eksempel på det, hvor at antagelserne om, at det ikke foregik, var så stærke, at det tog noget tid, før at man faktisk fik, fik ryddet dem af banen og fundet ud af, at det er faktisk tilfældet. Så ved netop at have den egenskab fra side så har den gået ind og udnyttet en sårbarhed i vores
0: erkendelsesapparat. Så hvis den her virus ikke er uspekuleret, eller, og den en virus har ikke nogen form for intelligens, den ved ikke, hvad det er, vi gør for at slå den ihjel og for at undgå spredning, øh, og alligevel synes den snu. Det er som om, at den nærmest har forudset, hvad det er, vi, øh, vi prøver på. Øh, det er jo en evolutionær ting. Altså, der opstår konstant nye virus øh, hele tiden, alle mulige steder, øh, i, i, ikke, ikke mindst de forskellige dyr. Øhm, og, og vi har jo gennem årene opbygget et beredskab, der har fanget rigtig mange af de her potentielle epidemier og pandemier. Vi har faktisk vendt os til, at vi, vi plejer at nappe dem i opløbet, og føler os derfor ret sikre. Øhm, men omvendt set, det er jo givet, at på et eller andet tidspunkt, så vil der være et virus, altså mutationer og, og hele det evolutionære maskineri, helt banalt evolutionær øh, metode, bare rammer en, en række egenskaber, der godt slipper igennem nettet. Og de egenskaber snyder både vores, øh, vores biomedicinske viden, men også vores sige, sociale mekanismer, der kan bremse en, en pandemi. Og så står vi der, sådan lidt øh, deer-in-the-headlines-agtigt, og tænker, hvad skete der der? Og det er jo klart, at vi bliver overrasket, fordi igen og igen, altså med influenza-varianter, H1N1, H2N2 osv., alle som varianter af den gamle 1918-influenza, der i den grad rydde op i øh, der under, under 1. verdenskrig, vi havde SARS, vi havde MERS, ikke? vi, 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 vi har lært, at vores beredskab virker. Vi er blevet bekræftet i, at vores beredskab kan bremse de her pandemier. Og ikke mindst så har hele befolkningen jo lært, at beredskabet virker, og vi har heldigvis kunne føle os forholdsvis trygge på, at, at vi fik de her ting taget tage i opløbet. Når det så er et virus, der opfylder alle de her betingelser, øh, der gør, at det nærmest virker som om, det er programmeret til at slippe igennem labyrinten og de net, vi, vi sætter ud, så virker det udspekuleret. Det virker som om, at at virussen har en intelligens, og øh, at dem kender vores blinde vinkler, så at sige. Og, og, og det gør det også på et eller andet strukturelt plan. Ikke? Altså det, de her egenskaber er bagt ind i virusen, via en evolutionær proces, der igen og igen og igen har prøvet, og den virus, vi så ser, den virus, der så rammer os hårdt, det er så tilfældigvis den virus, som så via mange års tilfældigheder blev bygget til at slippe igennem nettet. Øh, eller så vil vi have fanget den, og så har vi slet ikke set den i form af en, en pandemi.
1: Ja, du nævner der... Øh influenzaepidemier og pandemier. Og det er jo også noget, som jeg har hørt flere epidemiologer sige, at noget af det, der overraskede dem ved SARS-CoV-2 og COVID-19-pandemien, det var, at de jo faktisk i mange år har gået og ventet på en influenza -pandemi. Og det var, det var så en af, endnu en af de her antagelser, der var bygget ind i vores effektive apparat til at forhindre pandemier. Det var den her antagelse, og det folk gik og ventede på. Så der, det var også en del af en en anden af de her epistemiske exploits, som der lå i, i den her virus, det var det der apparat. Det stod ligesom at kigge i en anden retning, end den kom fra. I forhold til det med, øh, hvornår virusen smitter, efter man er blevet øh, inficeret, så den gamle SARS-Classic, SARS SARS-1, den havde slet ikke det her element af den øh, præ- og asymptomatiske smitte. Så derfor var antagelser også, at sådan en, en coronavirus som den her, som er farlig, jamen, den, den minder nok om sars 1, og den, øh, den havde en anden profil. Så, så det var, øh, kan man sige, det, det, det er sådan et kompleks, et sæt af antagelser, som er blevet bygget ind i et apparat, der har vist sig temmelig effektivt, som den her virus så ligesom kobler sig ind i det nærmest om, at der er en parallel mellem de biologiske receptorer, som virussen kobler på i vores, øh, i vores celler af C2-receptoren, og så nogle receptorer i det her erkendelsesapparat og det her øh, epidemiologiske apparat, som vi har opbygget. Den har også lige nogle øh, receptorer, der lige kan koble på det. Vi skal jo så nok sige, at i forhold til virusen øh, så øh, ser det jo ikke ud til, at den muterer i forhold til dens funktionelle egenskaber. Den, øh, den er faktisk evolveret til et sted, hvor den udnytter de her sårbarheder så godt, at de steder, hvor den øh, sidder til at mutere sit øh, RNA, det er ikke et sted, der betyder noget for den her grundlæggende funktion i virusen. Og det er jo også vildt, kan man sige, at den er kommet så langt, og så faktisk, den har ikke behov for at mutere, fordi den er så effektiv. Det tror jeg, er det, der er øh, en del biologer der nærmest øh, beundrer den for. Ikke, fordi den har virkelig på den måde nærmest taget os med bokserne nede.
0: Der er en, en, en metafor, jeg godt lige kunne tænke mig at inddrage, og det er, at man har snakket om nærmest efter hver større krig, at generalerne udkæmper den sidste krig. Og som for eksempel, da franskmændene byggede Machinot-forsvarslinjen, efter Første verdenskrig for igen at kunne forsvare sig mod et Tyskland under fremrykning, der byggede man en forsvarsværk mod en krig, man havde udkæmpet. Og man stod fuldstændig overrasket, da Hitlers ekstrem mobile her rykkede ind via Belgien nord om Frankrig, rundt om machinol -linjen. Hvad var den nu af? En her, der kunne bevæge sig hurtigt, og ikke bare øh, løb direkte ind i den mur, franskmændene havde bygget. Og, og franskmænd blev jo, for at bruge dit udtryk, taget med bukserne nede. Og det er lidt det samme her. Vi har, vi har forberedt os på at bekæmpe... En type virus og en type epidemi, som vi kendte, hvor vi måske skulle have forberedt os på at bekæmpe det ukendte. Vi skulle have forberedt et meget mere agilt og mobilt forsvar. Det er faktisk rigtig sjovt, nævner du nævnte,
1: fordi du og jeg har jo ikke talt om den øh, metafor, men den begyndte jeg faktisk at bruge også øh, om, om, om det, der skete i forbindelse med pandemien. Og netop det, ja, det virker som om, at Sundhedsmyndigheden de var ligesom franske herre, der havde gravet sig ned der ved machinol mens, øh, mens Hitlers øh, mekaniserede tropper de bevægede sig ind igennem Belgien. Det, som der yderligere ligger i spørgsmålet her om, hvorvidt der er den her asymptomatiske eller præsymptomatiske, men det handler også om, om hvad det er for en risiko, vi udsætter os for ved at tage fejl. Og der er vi igen tilbage ved det der spørgsmål om asymmetrisk risiko, som vi også har taget fat i i forhold til smittevejene. Og det, det er jo så ud til her, det er jo, at der var en antagelse, en hypotese, en teori om, at der ikke var asymptomatisk øh, og præsymptomatisk smitte, eller i hvert fald ikke betød særlig meget. Og spørgsmålet er så, hvor kostbart er det at tage fejl i forhold til det? Og det har jo så vist sig, at det var faktisk en temmelig kostbar fejltagelse at holde fast i den antagelse. Det ville have været en langt mindre kostbar fejltagelse, hvis man tidligt havde anerkendt, at vi ved det faktisk ikke, om det er en, en væsentlig faktor her, og så begynde at agere ud fra, at det kunne være en væsentlig faktor. Det kunne faktisk nok have nedsat uh,
0: både de menneskelige og økonomiske omkostninger på globalt plan. En, en anden parallel, hvis vi nu bliver lidt i, i krigsmetaforen, er jo, at en efterretningstjeneste ville, ville ikke begå samme fejl, en efterretningstjeneste, når man læser øh, spionberetninger fra den kolde krig, så tænker man, det var de mest absurde teorier, amerikanerne for eksempel udviklede om, hvad russerne var i stand til. Man, man, man gik langt for at undersøge, om de her absurde teorier holdt, for eksempel kunne russerne udføre psykisk krigsførelse? Kunne de ved, ved, ved bare at bruge tankekraften slå amerikanere ihjel? Man gik langt for at undersøge, om det var en mulighed. Vi siger, at det er jo helt vanvittigt, hvorfor brugte man penge på det? Fordi man forstod det asymmetriske. Det kan godt være, at det var helt utroligt usandsynligt. Men hvad nu hvis? Så ville det være katastrofalt. Og derfor var det faktisk bizart nok, pengene og tiden ved at undersøge muligheden for, om det kunne lade sig gøre. Og først, når man fandt ud af, at nej, du kan ikke slå en gedhjælve, bare stire på den, så kunne man lægge det til side på hylden i et arkiv og sige, nu har vi testet det. Det er nok ikke derfor, faren kommer. Og måske skulle man kigge lidt på de absurditeter og forberede sig på pandemier lidt mere på den måde, gå lidt længere ned, at de lidt mere absurde stier, før man sagde, nej, den næste pandemi kommer til at opføre sig, ligesom den, vi kender.
1: Jeg tror, der er noget andet vigtigt i at bringe de her militære analogier på banen, og, og det, er jo, det er jo den forskel, der er mellem, hvad skal det til for, at man kan agere operationelt i sådan en, en scenarie, der udfolder sig, og hvad det, man så bliver belønnet for inden for en videnskab. Og der har vi nok også set et clash, og jeg tror, det er en problematik, som vi tager op ved en senere lejlighed, fordi den er så interessant i sig selv. Men i den her sammenhæng med, med atsyndomændisk hvis man skulle have gjort noget af det, som du foreslog der, så er det jo tidligere sagt, jamen, vi ved ikke, om det er tilfældet. Det kunne være tilfældet. Hvis det er tilfældet, så har vi et stort problem. Derfor så et, bruger vi ret mange kræfter på at afdække. Det spørgsmål nu. Og det næste, det var at sige, at det vi så gør allerede nu, inden vi har afklaret det her spørgsmål, der vi handler ud fra, at det var, er tilfældet. Og det kan man sige, det var jo så altså også det, man gjorde under den kolde krig. Altså, vi, vi må hellere antage, at, at Sovjetunionen har gang i udviklingen af de her mærkelige psykovåben. Så, så vi går i gang med at handle ud fra allerede nu.
0: Så overført til covid-19-situationen, det ville have været meget fornuftigt at antage, at den her voldsomme smittespredning, man så i starten, faktisk skyldes, at den her virus opførte sig anderledes end de virus, vi kender. Det kunne for eksempel være, at den smittede præsymptomatisk. Det kunne forklare en del af den her spredning. Næste logiske skridt ville så være at indføre en maskepåbud i det tilfælde, at der var tale om præsymptomatisk smitte. Fordi masker ville ikke påføre os en særlig stor omkostning. Det ville være lidt besværligt. Det kunne være så lidt dum ud. Masker koster måske en smule penge, men det ville ikke på nogen måde stå i forhold til de omkostninger, vi skulle oppabære, hvis det viste sig, at så den faktisk skete præsymptomatisk.
1: Og omkostningen ved, at hele befolkningen eventuelt skulle gå med mundbind i bestemte situationer, som nu kan karakteriseres som særlig risikofyldte, det er jo faktisk noget, vi kan regne ud, hvor meget det koste. Det, det kan vi simpelthen sætte tal på, hvad risikoen ved det, eller hvad omkostningen ved det er. Givet den viden, der nu er om virus og hvordan den her sygdom den udvikler sig, og også givet Især som du også nævner øh, uvidstheden omkring senfølger og potentielle kronikere, som vi måske kan få mange af, så kan vi jo ikke sætte nogen som helst øvre grænse på, hvor meget det vil koste. Og det er en præcis den der asymmetri, der er hvor at, at vi kan hvor øh, vi kan faktisk bounde meget mere præcist, hvad vil omkostningen ved at dække af ved hjælp af interventionen være, end hvis vi begår fejltagelsen og tror, at det ikke, ikke er tilfældet. Det er simpelthen det, er det, der karakteriserer den her asymmetriske risiko. Og det kan man sige interessant i historisk perspektiv i forhold til, hvordan det hed sig med pandemien. Mange af dem, der også var tidligt ude og advarede, det var faktisk venturekapitalister fra Silicon Valley. Og det er faktisk en indgroet måde for dem at tænke på. Og det handler om det der med, at de kommer med en begrænset investering. De ved, jamen, vi investerer så meget, det kan godt være, det er fuldstændig spildt, men vi satser det på noget, hvor det kan være, der er en kæmpe positiv upside. Vores satsninger her, det er jo så igen det samme som, at hvis vi satsede på at bruge mundbind, og det faktisk virkede, så er der nærmest ingen grænser for, hvor stor en besparelse og hvor stor værdi, der vil af det. Hvorimod vi kan sige, at i form af udgifterne til at producere dem, og distribuere dem og så besvær en befolkning, dem kan, vi, dem kan vi sætte nogle ret øh, klare grænser for, hvad det i virkeligheden vil koste, og det er jo, i forhold til alle de andre
0: afledte omkostninger, som den her pandemi har. Med mindre man tænker som en politiker, fordi de fleste politikere bryder sig ikke om at komme med et statement eller en anbefaling, og så skulle gå ud og lave den om og sige, vi anbefalede masker, men de virker faktisk ikke. Og jeg er lidt nervøs for, at det er det, der gør sig gældende her. Ikke kun, at politikerne tænker som politikere, men måske også, at øh, visse personer fra Sundhedsstyrelsen og måske Serum tænker lidt for politisk, måske har de brugt for meget tid sammen med politikere, og begynder lidt at reagere politisk, og vil helst ikke komme med en anbefaling, før de er meget, meget sikre på, at det er det rigtige, selvom risikoen ved at komme med den anbefaling monetært set er lav i forhold til den risiko, vi tager ved ikke at komme med den anbefaling. Der er et
1: argument, der også er blevet fremført øh, mod at bruge mundbind, og det er et argument som handler om effekt kunne vi kalde det. Og det er det, at hvis folk bærer mundbind, så vil de ikke i så høj grad leve op til de andre anbefalinger og interventioner, som øh, er, blevet, er blevet udstukket.
0: Ja, argumentet om, at hvis man tager maske på, så føler man sig for sikker, og så begynder man måske at gå for tæt på andre mennesker, eller øh, ikke vaske hen og ikke af. Jeg synes, det er et decideret dumt argument. Det bliver messet igen og igen fra Sundhedsstyrelsen og fra Statens Serum Institut, øh, og det holder ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor at det blev blevet brændt ind i hjernebakken på, på så mange talspersoner. Det svarer jo fuldstændig til at sige, at øh, sikkerhedsseler i biler ikke giver mening, fordi hvis man tager en på, så vil bilister bare køre endnu mere risikofyldt. Det er jo noget for røv, det slutter, simpelthen. Og jeg synes ikke, det klæder styrelser og institutter, der påberåber sig retten til at undersøge tingene og vente på evidens, før de anbefaler noget som helst i næste sætning at øh, fremtur med forstander som det her, som der på ingen måde er evidens for.
1: Nej, jeg simpelthen ikke øh, heller ikke kunne forstå det. Øh, og, og det er der så også andre, der ikke kan. Øh, og inden for biomedicin, fordi netop øh, her inden for de sidste få dage, så er der et øh, en lille analytisk artikel kommentar i British Medical Journal, som faktisk siger, at der stilles spørgsmålet om om der optræder sådan en risikokompensation øh, øh, i forbindelse med, øh, med sådan en intervention, og de siger simpelthen, jamen det holder ikke. Øh, det her argument om, at folk skulle udvise mere risikoadfærd, hvis de har mundbind på, og så lister de simpelthen studie efter studie, og de laver faktisk en, en lille øh, review, en lille metaanalyse, som siger, jamen der, der er simpelthen ikke øh, det, er der er ikke belæg for at hæve den. Så, så det, det undrer mig virkelig også, at, at de danske sundhedsmyndigheder bliver ved med at sige det og siger det på, på,
0: øh, på dansk tv. Så hvis der sidder en journalist derude, der kunne tænke sig at imødegå øh, Tyre Krauses argumenter om, hvorfor man ikke behøver at tage maske på, øh, og, og, og den her underlige retorik omkring øh, en risikobeton adfærd, så lægger vi linket til den undersøgelse på Twitter øh, under tråden for det her afsnit tilbage til den præsymptomatiske smitte. Vi er med på, at virus kan ikke fra den ene til den anden dag bare ændre sig, fordi vi ændrer vores forsvar. Så begavet er en virus ikke. En virus er, øh, er ikke bare dumt, den er mindre end dumt. Det er en klump RNA-kapslet ind i noget protein og fedt. Um, så vi har jo en upside her. Ikke? Vi har en virus, hvor dens, øh, dens offensiv og dens strategi er ligesom bagt ind i, øh, i dens konstruktion ned på et helt primitivt plan. Så vi burde jo spænde ben for den. Altså der burde være en måde, hvor vi kan kortslutte øh, eksekveringen af den her plan, som er baknede ned i virus, selvom den synes designet til at kende vores svage sider. Og det er både som, altså, som siger, fysiologisk og erkendelsesmæssigt udnytter den øh, nogle huller i vores forsvar. Så kan vi på en eller anden måde designe en ny tilgang, som spænder ben for de metoder, som den her virus er konstrueret på.
1: Det er da også indikationer af, at og så sent som i går kom der et øh, en artikel, et preprint fra Mudge Savek. Hun er på St. Andrews Universitet i Skotland og hendes medforfatter. Og det er en analyse på baggrund af andre studier. Så de kigger på tværs af andre studier, en såkaldt metaanalyse. Og det handler om, øh, om SARS-CoV-2 øh, viral dynamik, det vil sige, hvordan udvikler virusbelastningen sig hos folk, der er blevet smittet over tid. Og det er et Helt tydeligt resultat for deres forskning her, at der hvor det er rigtig interessant, det er kigge på dag 0-5, inden eventuelle symptomer sætter ind. Og det er jo præcis den her pre-asymptomatiske smitte, der handler om. Og det, når man kigger på tværs af en masse andre studier, det der umbarer sig der, det er faktisk det der med, at virus ser ud til at toppe cirka et par dage, inden folk eventuelt udviser symptomer. Men der er så faktisk nogen, der har arbejdet på, øh, og kreativt synes jeg, rigtig kreativt på at se, om man kunne, kunne gøre noget her. Jeg hørte det i et øh, podcast, der This Week in Virology, som jeg helt klart kan anbefale, at man lytter til her under pandemien. Og de havde en gæst, der hedder Michael Mena, og han er på Harvard. Han arbejder med epidemiologi der, og ham og hans gruppe, de har kigget på øh, forskellige test for SARS-CoV-2, altså for COVID-19. Og den test, man jo ofte hører om, det er den her PCR-test, øh, som øh, man også kan få, få foretaget her i Danmark. Det er egentlig en klinisk test, der kan påvise øh, virus ved ret lave niveauer, men det er også en ret dyr test, og det tager noget tid at udføre den. Og det, de så har kigget på, det er at sige, jamen, kunne vi lave billigere test, der er knap så følsomme, men som man kan bruge med langt højere frekvens. Og det kan man faktisk. Man kan lave sådan nogle test, som er en papirstrip med nogle proteiner på i en lille plastikkasse. Og øh, dem kan man øh, lave ned til en pris måske 5-10 kroner. Og deres forstand er så, at... Hvad nu, hvis vi simpelthen tæppebombede befolkningen eller skolebørn eller folk der arbejder i sundhedssystemet med de her meget billige tests, og så kan man faktisk tage en test hver eneste morgen? Og det smarte ville så være, at selvom testen ikke er så følsom som PCR-testene, så på grund af den her viral dynamik, så selvom man ikke fanger den den første dag, så kommer ens virale niveau op på et eller viral belastning op på et niveau inden for et et par dage måske af den her gennemsnitlig femdagsperiode, hvor det så vil stå ud på de her test. Og det, de så forestår, det er, at hvis man så får en positiv på den her hjemmetest, så tager man så videre og får taget en af de dyre PCR-test for at få den bekræftet. Og det vil jo skabe en helt anden, meget mere agil tilgang til det, hvor en principielt enhver borger kunne tjekke sig selv hver eneste morgen og dermed være med til at fange den her præ- og asymptomatiske smitten. Noget af det, der så desværre står i vejen for at tage den her metode til sig, som Michael minder, og hans gruppe de anbefaler, det er, at i USA, der har uh, the FDA, altså amerikanske lægemiddelstyrelsen, virkelig hængt i bremserne, når det handler om test. Og det startede helt tilbage i starten af pandemien, hvor der egentlig var universitetslaboratorier, der var klar til at uh, begynde at udføre PCR-tester, men... Fordi de ikke var godkendt til at lave kliniske test, som man altså bruger i øh, sundhedsvæsenet, så måtte de ikke lave dem. Det blev faktisk forbudt at lave dem, fordi FDA blev ved med at følge deres retningslinjer for godkendelse af ting, som er lavet til dagligt vand, og ikke er lavet til, at nogle gange bliver man nødt til at handle hurtigt øh, for at øh, forholde sig til den her nye situation. Så der var faktisk en øh, episode eller to senere af det her podcast, This Week in Virology, hvor de havde besøg af ingen anden end øh, Tony Fauci, og, øh, og der sagde Tony Fauci, at han havde hørt det her, øh, som Michael Minner havde foreslået, han synes, det lød rigtig godt. Og selv han måtte jo så opfordre øh, de FDA til ikke at lade det perfekte være det øh, de gode, sven, værste fjende, i og med, at de FDA så vil holde fast i en test. At, at, at de skal have en vis følsomhed, før vi overhovedet kan godkende den. Fordi man bliver inden for en forsnæv betragtning, der er lavet til den kliniske sammenhæng, og ikke til den her screening-sammenhæng. Og der kunne vi jo opfordrer til, at vi her i Danmark lærer af det, og at, at det danske lægeministerstyrelse potentielt kunne være hurtigt på fødderne og, og støtte sådan en type tilgang her.
0: Det vil nok være godt, hvis vi ville indrømme i hvert fald, at nogle af de her forsvarsværker var bygget forkert, at vi forbyggede en delvis maskinolinje som vi troede stod det rigtige sted, og som kunne holde en fjende tilbage, som vi troede at kende. Men øh, det er på højtid, tid, at vi for at indrømme over for os selv, og at, at vores øh, specialister øh, og, og rådgivere har mod til at sige, okay, der er en del ting her, som vi ikke kunne se komme, og de ting, vi sagde for nogle måneder siden, de har i høj grad ændret sig.
1: Ja, hvis vi skulle tage den øh, en tak op og måske give en lille svirp, så synes jeg, at det, som øh, de danske sundhedsmænd øh, og ekspertisen desværre kom til at gøre tidligt, det var at male sig op i de hjørne, hvor de i stedet for at udvise det, man kunne kalde erkendelsesmæssig modenhed, så kom de til at spille lidt for meget med på den diskurs, der er omkring politik, som du nævner, som er, at man ikke må sige, at man har en standpunkt. Jeg vil meget hellere have hørt tidligt under pandemien kommunikeret fra øh, fagligvidenskabelige hold og sige, jamen, der er nogle antagelser om hvordan den her virus opfatter sig, men vi ved faktisk ikke, om det forholder sig sådan. Og det er der ingen i hele verden, der gør. Vi er i en helt ny situation, og så simpelthen benhårdt holdt fast på fra videnskabeligt i hold, at de her ting er uafklaret, men at vi gider, vi skal gøre et eller andet, fordi vi er i en taktisk situation også, så handler vi på den her måde, indtil at vi får en bedre viden. Og simpelthen at hede den op på det plan, og så sige, jamen, det kan godt være, at i befolkningen, eller jeg politikere, vil have, at vi skal sige noget andet, men det kan vi simpelthen ikke. Det her, det er det spil, som vi er blevet sat i af den her virus, og det har vi ikke bestemt, men det er det spil, vi bliver nødt til at spille for at få has på den.
0: Som så er holdningerne vores egne, men fakta vil vi gerne underbygge med kilder, og kilderen kan du finde på twitter på profilen Silberblom. Her poster vi generelt show notes, og vi hører meget gerne kommentarer, spørgsmål og kritik.